0: Te despertás, apenas sale el sol, muy alerta. Ya ni recordás la última vez que dormiste más de cuatro horas de corrido. Se escucha lejano el mugido de una vaca, amortiguado por el viento entre los campos de trigo secándose. Los mismos que alimentaban un país y sus sueños, y hoy ya nadie cosecha. Como todas las mañanas, pones a calentar, en el fuego que mantuviste toda la noche, agua para el mate, y abrís la puerta de la casa con cuidado. Aunque periódicamente engrasás las bisagras para evitar cualquier chirrido, aprendiste a tener más cuidado cada día. Este es el capítulo Zombies, Vendedores y Virus. ¿Cómo crecer en el siglo XXI? Del libro El año en que nos volvimos humanos. Más información en soysolo.com.ar Alrededor de la casa hay un alambrado. Justo frente a la puerta, enrollado vertical en los alambres, hay un palo pintado de rojo. Como todas las mañanas, lo mirás para ver si sigue vertical o si algo, o alguien, que intentó pasar durante la noche, hizo que se inclinara. Las rutinas nos dan seguridad. Apenas lo ves vertical, largas el aire, que, aunque no lo habías notado, tenías contenido en el pecho. Ningún zombie se acercó a tu casa. Parece estar todo seguro. Tu método de protección sigue funcionando, a pesar de que sos el último blockbuster de la Tierra. Los zombies fueron todos infectados por el mismo virus. Netflix. Sí, ese que ni el memorioso lector recuerda cómo se lo contagió, porque, como hace tiempo somos inmunes a la publicidad tradicional, seguro no fue por un anuncio. ¿Habrá sido un vecino, un amigo sádico, una conversación aleatoria escuchada en un medio de transporte? Nadie lo sabe. El paciente cero tampoco, y sigue deambulando, infectado e infectando ya desde hace años. El mejor marketing viral es el que te infecta sin que lo notes. Mientras miras cómo sube el sol entre los alambres, recordás esas épocas maravillosas en las que los clientes se agolpaban en la góndola de estrenos los sábados cada vez más temprano, todos buscando el mismo VHS. Para el joven lector, VHS fue superado por DVD, que creyó dominar el mundo solo para sucumbir frente a Internet, reinando menos que su antecesor. Con cada alquiler, gracias a las multas que cobraba si alguien se retrasaba en devolverlo, terminaba facturando un 50% más. Multas estratégicamente pensadas para eso. Ya hacía años que la tienda no tenía una sola película. El principio del fin fue, mea culpa, agregar productos de librería. Siguió con comida y, de a poco, cada nuevo rubro reducía el metraje destinado al cine. Inútil esfuerzo mientras todas las demás tiendas cerraban. ¿Quién hubiera dicho que una empresa que vivía de castigar a sus clientes sería destruida por un modelo de suscripción enfocado en los mismos clientes? Eso de lo que se quejan tus clientes, aunque no los escuches, es la semilla de la disrupción. Todos sabemos desde hace años que retener a un cliente es mucho más eficiente que cazarlo. O al menos, hace un par de décadas, alguien hizo un estudio que se viralizó y se convirtió en una verdad, que hoy se estudia en la universidad. Viralizado no implica verdadero, tal vez verosímil. Los humanos continuamos evolucionando, pero más rápido evoluciona la forma en que hacemos estudios. Por eso sigo considerando la matemática una ciencia y el marketing un arte, con tendencias y modas, evolución, cambios de rumbo. Todos los estudios que tienen que ver con la conducta humana deben ser revisados periódicamente. El sueño del virus propio. ¿Me cotizas un video viral de un minuto, por favor? Puntos suspensivos. Cuando lancé mi libro Soy Solo estaba orgulloso del producto y quería que todos se enteraran con un video que lo contara. Pero cuando buscaba proveedor entendí que la viralización es un fenómeno de demanda, no de oferta. Desconfía de quien te garantiza resultados cuando nadie lo hace. En otras palabras, todas las recetas que prometan algo viral deberían terminar con y reza porque la demanda lo viralice. En mi investigación de book trailers me crucé con que casi todos eran iguales. Autor o voz en off explicando de qué va el libro, pero encontré uno diferente que aplicaba técnicas cinematográficas al tema. Otra vez, cruzando límites para innovar. Y encontré ese video porque se viralizó. Entendí entonces que si uno solamente sigue recetas de otros, difícilmente se viralice. Para viralizar, hay que innovar en al menos una cosa. El book trailer de mi libro Soy Solo se viralizó más de lo que esperaba, aunque le di un empujón con publicidad. Algo que, por lo que supe, todos hacemos pero pocos admiten. Desde que empecé a publicar artículos, estoy atento al tema. Mi primera viralización fue ¿Por qué dejo un puesto soñado en una compañía genial? 36.000 lectores. Seguido el famoso Soy solo, 70.000, a la semana siguiente. Me acuerdo mi emoción cuando un lector me contó que en un bar cerca de su oficina escuchó a dos personas comentar el artículo. Había tocado el cielo con las manos. Un virus no cambia un el mundo, ni tu negocio, aunque puede ayudar. Después, una sequía de un año en la que me comía las uñas hasta llegar a Siempre lo hicimos así, 70.000 lectores. Me pregunto qué fue lo que diferenció esos artículos de los demás. En mi opinión, no son los que están mejor escritos y probablemente cada uno destacó por un motivo diferente. Sorpresa, emoción, empatía. Se va dando un patrón. La viralización social no se planea. Sucede. Entonces, entendí, como dijo Seneca, que la suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Provee productos de una calidad tal que te den orgullo aunque no se viralicen. El desafío. Sin entrar en los apasionantes detalles matemáticos de una epidemia zombie, podemos imaginar dos estrategias de negocio extremas. Tradicional. Consigue clientes con marketing y vendedores. El costo de adquisición de un cliente, CAC. Se calcula como todo ese gasto en un periodo dividido la cantidad de clientes casados. En teoría, la mejora de ese CAC se logra siendo más inteligente o eficiente en marketing o logrando que los vendedores lo sean. Para simplificar, suponemos que ningún cliente recomienda a otro y que no perdemos tampoco. Viral. Se enfoca al 100% en conseguir que los clientes iniciales recomienden a otros. Así, la tasa de contagio sería la cantidad de clientes nuevos que un cliente actual consigue. Si es 0,2 y empezamos con 100 clientes, pasaremos a tener 120, 144, 173, etc. De nuevo, asumo erróneamente que no se pierden clientes. Prácticamente no hacemos marketing, no tenemos vendedores, por lo que debemos dedicar el 100% de nuestra energía a que el producto satisfaga al cliente. Atención al cliente, por ejemplo, sería la mejor herramienta de marketing. La forma en que una empresa reacciona a un error es clave para validar su foco en el cliente. Años preguntándome por qué me apasionaban tanto las películas de zombies como para nombrarlos en lo Buenos y Breves, se lee publicado en Soy Solo, y El Décimo Hombre, incluido en este libro, sin entender que era por trabajo. No hace falta que te esfuerces por vincular los distintos temas que te interesan. Tu cerebro lo hará por vos. Entre esos dos modelos, Blockbuster optó por el tradicional. Trataba de infectar a sus clientes uno por uno. Netflix nació reaccionando a las multas de Blockbuster, e hizo algo tan novedoso que Blockbuster no lo entendió. Mordía uno y dejaba que se infectaran entre ellos. La viralización es básicamente lograr que tu cliente sea tu vendedor. No, no se hace con programas de referidos. Si le pagas a tu cliente para que te recomiende, estás afirmando que tu producto no se recomienda solo. ¿Cómo entonces lograr que un cliente sea un vendedor? Yo empezaría preguntándome si nuestros empleados son clientes. Y por favor, ya mismo decirle a Recursos Humanos y a Marketing que no armen un plan de emple-cliente, premiándolos por comprar. Y también que los nombres de los planes que arman son una porquería. ¿Son tus empleados tus clientes? Si no lo son, y podrían serlo, claro, trataré de averiguar por qué. Una pista. Lo que la empresa hace no es tan bueno o necesario como crees. Ahora vamos por un tema más delicado, en donde me ganaré la enemistad de muchos lectores. Si tus clientes son tus vendedores, ¿necesitas vendedores? Tal vez una clave para realizar es que no te quede otra alternativa que lograr que los clientes vendan. Y para eso, lo mejor es no tener vendedores. Quemar las naves fomenta la creatividad y el foco. Y la desesperación, claro. Pero yo quiero las dos cosas. ¿Cuál es el trabajo de tus vendedores? Vender. ¿Cómo lo van a lograr? Ofreciendo muchas personas o empresas. ¿Y qué les van a decir? Las cualidades, ¿Las cualidades del servicio? ¿Cuáles? Las que ellos crean mejores. Tus clientes, si logras un producto que lo merite, lo recomendarán a muchas personas o empresas. Serán más creíbles y compartirán las cualidades que ellos creen mejores, no las de tus vendedores. Además de eso, no estarán tentados por comisiones absurdas, complicadas o innecesarias a ir en contra de lo que tu empresa necesita. Pero si mis clientes serán mis vendedores, ¿qué harán mis vendedores? Esa, pequeños saltamontes, es la pregunta clave para ellos. Yo veo tres caminos. Pueden enfocarse en las construcciones de relaciones de largo plazo, para lo que ruego no tengan comisiones y sean más coaches que vendedores. La segunda opción para quien sea más cortoplacista será dedicarse a atención al cliente, fortalecer lo que vendemos con un toque humano. Odio que me digas, pequeños saltamontes, es absurdo. Pero dijiste tres. La tercera es el olvido ir a la misma isla lejana de los boleteros de cine, los expertos en viralización social y las máquinas de fax. Frente al cambio seguro, no hacer nada lleva a la isla del olvido. Y si sí, los vendedores me van a odiar, ¿no? Pero es un llamado a la acción, de que el vendedor tradicional, clásico, que, que tanto criticamos... Tiene que cambiar y convertirse en un constructor de relaciones, de confianza y, y pensar más en el largo plazo. Sí, las comisiones para mí siempre hicieron daño y son uno de los factores que hacen que no nos enfoquemos suficiente en la calidad de nuestro servicio o producto. Y si nos enfocamos más en esa calidad, debería viralizarse solo. Deberíamos conseguir los clientes sin buscarlos, simplemente porque un cliente le regala al otro, tú. WhatsApp, tu mail, tu sitio web o lo que sea, el dato que tu QR. Creo que es una oportunidad todavía no aprovechada por la mayoría de las empresas. Igual hay muchos vendedores que me caen bien, ¿eh?